0: Witamy serdecznie w czwartek po godzinie 22. Myślę, że bez zaskoczenia dla słuchaczy, którzy, którzy są z nami o tej porze co tydzień albo czasami bywają. Jest to czas audycji Cisza w Eterze i tak jest również tym razem przed mikrofonem Iwona Kosior. Pomysł na dzisiejszą audycję zrodził się trochę z przypadku, ale myślę, że każda inspiracja jest warta wykorzystania I, i tak właśnie będzie tym razem. Dlaczego z przypadku? Dzisiejszy pomysł na dzisiejszą rozmowę podsunął mi facebookowy algorytm, który jakiś czas temu... Podpowiedział mi, wyświetlił jako reklamę pewien sklep internetowy, sklep, który bardzo mocno mnie zaintrygował, bo przyznam szczerze, że sama z tego typu przekazem, jeśli chodzi o wykorzystanie elementów motywów religijnych, można tak powiedzieć, w sztuce użytkowej, tak żeby jakoś Państwu to nakreślić, bo rozumiem, że może wydawać się trochę ciężka ta rozmowa, jeśli będziemy przynajmniej przez pierwszą godzinę audycji mówić o pracach, które należałoby najpierw zobaczyć, żeby móc mieć jakieś wyobrażenie. Więc mam nadzieję, że staniemy na wysokości zadania i, i Nakreślimy dobrze, na tyle dobrze charakter tych prest, żeby Państwo wiedzieli, o czym rozmawiamy. A jeśli nie, to zachęcam już teraz, żeby chwycić za telefon, albo może usiąść do komputera i wpisać w wyszukiwarkę internetową hasło Her Holiness. Her Holiness, czyli jej świątobliwość. Można tak to zwolna przetłumaczyć na język polski. To jest nazwa marki, możemy to nazwać w ten sposób, pod którą tworzy Sylwia Grześkiewicz. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: I teraz kilka słów więcej na temat Her Holiness dla tych, którzy jednak nie sięgnęli po przeglądarkę internetową i potrzebują opisu. Her Holiness jest to strona, na której można znaleźć plakaty, figurki, ale także elementy garderoby stworzone przez, przez Sylwię. I każdy z tych elementów ma jedną wspólną składową, a jest nią postać Maryi. Wizerunek Maryi, wykorzystany, no właśnie, w bardzo niecodzienny sposób. Dla mnie zaskakujący, świeży, ale myślę, że mm, może takie wykorzystanie Maryi. Nie przemówić do osób bardzo mocno zakorzenionych w tradycji, do, do, do tradycjonalistów i, i osób, które patrzą na, na temat, na, na jakby zjawisko wykorzystania elementów sakralnych i postaci sakralnych, postaci biblijnych. W takiej sztuce użytkowej zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu osób może to być już za dużo. I dlatego pomyślałam, że dobrym pomysłem byłoby zaprosić Sylwię Grześkiewicz do rozmowy, żeby sama opowiedziała skąd czerpie inspirację, skąd taki sposób na przedstawienie Maryi, co przez to wszystko chciałabym powiedzieć swoim odbiorcom i przy okazji chciałabym ja osobiście wykorzystać tę właśnie rozmowę do tego, żeby porozmawiać ogólnie o wykorzystywaniu symboli religijnych w sztuce. Trochę o sztuce sakralnej, o tym jak ona się zmieniała i jak ją odbieramy dzisiaj, ale o tym dopiero w drugiej części audycji. Na razie skupmy się na Marce Her. Holiness. Ja już kończę w tym momencie mój trochę przydługi wywód dzisiaj i przechodzę już do pierwszego pytania. Na początek, żeby trochę też przedstawić siebie, powiedz, Sylwio, czym ogólnie się zajmujesz i jakie miejsce w życiu zajmuje dla ciebie? Tworzenie, proces twórczy, sztuka. Czy to jest coś, z czym jesteś związana zawodowo, czy to jest bardziej hobby?
1: Nie, zupełnie nie jestem związana zawodowo. Jakby z wykształcenia jestem psychologiem klinicznym, ale niestety to mhm. też póki co pozostaje tylko w ramach mojej pasji jakichś takich zajęć, no chyba pozazawodowych tak można je nazwać. I wcześniej pracowałam jeszcze przed pandemią, pracowałam w Agencji Reklamowej, więc jakby to, to tak zupełnie w innym kierunku niż to, co robię teraz, a obecnie zajmuję się właśnie AirHolines i w tym się rozwijam.
0: Może trochę banalne pytanie w takim razie na początek. Aha. Niektórzy nie lubią tego pytania i czasami też to pytanie świadczy o braku kompetencji dziennikarza, ale ja zaryzykuję. Skąd pomysł na, na Maryję i na stworzenie Her Holiness? To jest ciężkie pytanie, bo ja właściwie sama nie wiem. Dlatego, że
1: od kiedy pamiętam w zasadzie Matka Bostka była dla mnie jakimś symbolem, który, który był dla mnie ważny, ale w taki sposób nie do końca może katolicki. Mm -hmm. e, mam poczucie, że trochę Matka Boska była dla mnie um, w oderwaniu od Kościoła katolickiego, trochę chyba tak bym to nazwała. E, I kocham, absolutnie kocham przedrożne kapliczki e, z Matką Boską. Uważam, że to jest po prostu piękny, e, ludowy zwyczaj e, i Kocham je po prostu, więc jakby zaczęło się chyba od tego. E, robiłam dużo zdjęć e, kapliczką, które tylko napotkałam. E, m, tak, więc, więc od tego się zaczęło, i później jakoś zaczęłam też e, kolekcjonować różne figurki i, e, i inne dewocjonalia. <grych> e, I w końcu po prostu zro zrobiłam swój plakat. E, tak, tak po prostu, bo stwierdziłam, że nie ma chyba na rynku, nie, nie, nie widziałam przynajmniej niczego takiego, co, co byłoby w mojej estetyce, nie takiej poważnej i smutnej, więc zrobiłam sobie wieczorem któregoś pięknego dnia mm -hmm. swój własny plakat i on się bardzo spodobał moim znajomym, mimo to, że ja się w mm ogóle -hmm. przyznać, że to ja zrobiłam jakoś tak, byłam dosyć nieśmiała w tym I, i właśnie moi znajomi byli wręcz zachwyceni, aż byłam naprawdę bardzo zdziwiona tym, że, że tak dobrze odebrali i to mnie trochę ośmieliło do tego, żeby się bardziej otworzyć i
0: jakby zacząć robić więcej tego typu rzeczy. Mm -hmm. Zaglądając na stronę internetową, na której można zobaczyć twoje prace i też je kupić, pierwsze co rzuca się w oczy to neonowy róż, a, a <laughs> druga rzecz to w zasadzie same neonowe kolory i bardzo, bardzo barwny, bardzo radosny, ale też i krzykliwy przekaz i sposób wykorzystania mhm. właśnie takich elementów w połączeniu z postacią Maryi. I rzeczywiście, jeszcze raz tutaj się powtórzę, może i pewnie będę się jeszcze powtarzać do końca tej naszej rozmowy, więc mam nadzieję, że słuchacze wykażą trochę cierpliwości mhm. względem mnie, ale, ale to jest coś, co właśnie zwróciło moją uwagę bardzo mocno. I tutaj zanim zapytam się ciebie, który czy, jakby który plakat był Twoim pierwszym, to ja jeszcze zdradzę, który bardzo mocno przykuł moją uwagę i bardzo mi się spodobał, bo poczułam, że to jest coś, co rzeczywiście jakby też wyraża w pewnym momencie, znaczy w pewien sposób moje, moje, mój sposób patrzenia na postać Maryi. To jest plakat z hasłem Girl Power i Maryja w otoczeniu pięknych, kolorowych kwiatów i oczywiście mm. tak jak wszystkie twoje prace mają dużo kolorów, także i, i ten jest po prostu no, nie da się od niego oderwać wzroku. I z jednej strony Estetyka bardzo mi się, akurat osobiście mi się bardzo podoba. Chociaż nie we wszystkich pracach. Do tego też jeszcze, jeszcze przejdziemy. Bo jeszcze chciałabym wypytać Ciebie o pewne kwestie z tym związane. Mhm. Ale tutaj bardzo mi się estetyka spodobała. I hasło, i połączenie tego właśnie. To było te, to, to moje pierwsze wrażenie, że rzeczywiście ja tak widzę Maryję. Maryję, która jest niesamowitą, silną, pełną inspiracji postacią i tak chcę na nią patrzeć. Właśnie na taką, taką, która pokazuje mi piękno kobiecości i takiej wolności kobiecej i to, hmm. są, to są pierwsze skojarzenia, ale właśnie to są moje e, odczucia. Chciałabym zapytać ciebie, wracając do tego pytania, m, które gdzieś już nakreśliłam, e, co przedstawiał twój pierwszy plakat, właśnie ten od którego się wszystko zaczęło i, i czy ten, ten plakat także, jest, e, także można zobaczyć na twojej stronie internetowej?
1: tak, absolutnie, w ogóle jego, jego pierwszą wersję można zobaczyć mm -hmm. to jest Love Yourself First mm -hmm. to był pierwszy, pierwszy plakat mm -hmm. ale też chciałabym powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego, że, że też tak widzisz Maryję jako, jako kobietę silną i, i taką wolną, bo myślę, że to jest dosyć rzadkie spostrzeżenie i jakby rzadkie postrzeganie może tak mm -hmm. tej postaci i właśnie ja troszeczkę chciałabym to zmienić, dlatego że myślę, że postać Maryi to jest chyba najbardziej znana kobieta jakby generalnie chyba wszyscy ją znają, tak? I, i, i wiedzą, kim jest, tak? Raczej nie ma chyba, chyba takiej osoby, która zobaczyłaby na przykład obraz albo figurę i nie wiedziałaby, kto to jest. I, no i właśnie ta kobieta jest często smutna i mhm. taka no, bardzo przygnębiona, tak? I ja rozumiem, z czego to wynika, jakby z, Ale mimo wszystko jakoś mam poczucie, że fajnie by było jednak ten wizerunek trochę odczarować z, z takiego... z tego przygnębienia właśnie i dodać troszeczkę kolorów i nieco jakby uwypuklić nieco inne cechy niż tylko to cierpienie i, i ten ból po stracie, tak? Więc, więc tak, tak, takie było moje założenie też. Mhm.
0: W takim razie jeszcze chciałabym zatrzymać się chwilę przy, przy pierwszym plakacie, mhm. o którym wspominałaś, ten, który zapoczątkował Her Holiness. Skąd akurat takie hasło? Love yourself first, czyli jakby w pierwszej kolejności kochaj siebie. Co mhm. chciałaś przez to przekazać? Ja jestem
1: pełna przekonania, że gdyby każdy człowiek, chociaż troszeczkę bardziej kochał samego siebie, to żylibyśmy w lepszym świecie, zdecydowanie lepszym, bo bardzo dużo um, banalnie mówiąc zła, mhm. mam wrażenie, że bierze się z tego, że jesteśmy tacy trochę nie ukochani, mm -hmm. Dlatego to jest, uważam, bardzo, bardzo ważne hasło.
0: Mm -hmm. Właśnie też jestem, dlaczego, dlaczego o to pytam? Bo w zasadzie bardzo dużo y, takich pytań pojawiało mi się, y, gdzieś tam w głowie przeglądając y, y, twoją twórczość. Bardzo byłam ciekawa, jak ty to interpretujesz i co miałaś na myśli i czy, czy... moje odczucia e, będą się z tym pokrywać. Jeśli chodzi o to konkretne hasło, to z jednej strony no właśnie, było ono dla mnie trochę kłopotliwe. I nie, w zasadzie nawet nie tyle dla mnie, co dla osób, z którymi rozmawiałam też o twoich, e, o twoich pracach mhm. i na przykład mhm. słyszałam, że no to jest takie no nadużycie, czy tutaj za duży egoizm się nie przebija przez to hasło. No nie wiem, czy Maryja by coś takiego powiedziała, ale Aha. z drugiej strony mhm. ja sobie myślę, że rzeczywiście zależy, jak interpretujemy miłość własną, do samego siebie. Jeżeli myślimy o tym jako o, o egocentryzmie i skupianiu się wyłącznie na sobie i stawianiu siebie w centrum um, wszystkiego, całego uniwersum dookoła nas
1: tak. i
0: podporządkowywaniu innych i uczuć innych osób do nas samych rzeczywiście. To jest niezdrowe podejście. To jest tak naprawdę przejaw narcyzmu. Ale z drugiej mhm. strony jedno z przykazań miłości mówi kochaj bliźniego swego jak siebie samego. I to jest bardzo ważna rzecz. Jezus wskazuje na to, że no, trzeba kochać również siebie, żeby móc kochać innych. I, i tak wchodząc bardziej w nauczanie Kościoła i, i, i w to, w co wierzą chrześcijanie, a przynajmniej powinni wierzyć i powinni zdawać sobie z tego sprawę, to to, że... Y Brak miłości do siebie, brak szacunku do siebie, patrzenie na siebie cały czas jako na osobę gorszą od innych, taką, która nie zasługuje na uwagę, nie zasługuje na czas, która zadowala się byle jakością, która zawsze stawia siebie na końcu, to nie jest wcale pokora albo jakaś, jakiś heroizm, którego się od nas wymaga, tylko to jest właśnie brak miłości do samego siebie. A jeżeli wierzymy w to, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, jeżeli osoby, które, które są osobami, osobami wierzącymi, powinny mieć też takie przekonanie, że są świątynią, Boga, świątynią Ducha Świętego. Więc jeżeli nie kochamy siebie samych, to też nie kochamy tego Boga, który w nas jest. I tutaj już się pojawia problem. I, I w zasadzie ja tutaj nie odkrywam żadnej Ameryki dla osób, które znają nauczanie Kościoła, ale po prostu znają też Ewangelię. Pismo Święte to jest jedna z takich głównych nauk, więc tutaj w ten sposób bardzo przemawia do mnie to hasło. Mm. Mhm. No a powiedz mi jeszcze w takim razie, jakie rzeczy najbardziej cię? Oprócz tego, że Maryja jest przedstawiana jako osoba y, smutna, y, bardzo często cierpiąca, y, zatroskana y, bardzo często w sztuce, no bo to też jest, jest element jej historii i jej tożsamości, ale tak jak rozmawiamy nie tylko z postaci mm. Maryi można bardzo wiele wyciągnąć. Co ciebie oprócz tego mm, też może mierzi? Może coś, z czym się nie zgadzasz? Jaką Maryję ty widzisz? Jakbyś mogła ją jeszcze bardziej scharakteryzować, opisać? Coś może, o czym jeszcze tutaj nie powiedziałyśmy?
1: Mm -hmm. To znaczy na pewno y nie do końca y widzę Maryję jako... Y jako taką pokorną kobietę wobec wszelkich e, męskich decyzji e, i mam, e, mam taką chęć, żeby troszeczkę jakby nadać jej takiej odwagi w tym wizerunku, stąd te kolory i estetyka, która w pierwszym momencie może w ogóle nie, nie pasować, gryźć się wręcz e, z, jej, z jej wizerunkiem. E, często też na przykład maluje paznokcie e, mm -hmm. Maryi I, Dodaj takich atrybutów kobiecych, powiedzmy. Czasem poprawiam trochę makijaż. I nie dlatego, że uważam, że to jest jakieś super ważne w kobiecości, tak, ale po prostu chciałabym, żeby była trochę bardziej współczesna, może bardziej przemawiająca.
0: I jeszcze jedno pytanie, bardzo ważne, którego nie zadałam wcześniej, ale myślę, że jeszcze nie jest za późno o to zapytać. Mm -hmm. Mam nadzieję, że nie będzie ono zbyt osobiste. Takie zbyt osobiste dla ciebie. Jeśli tak, nie martw się, nie musisz na nie odpowiadać. Ale jaki jest twój stosunek do wiary? Czy, czy jesteś osobą wierzącą? Czy wierzysz w to, że Maryja rzeczywiście istnieje? Czy traktujesz ją wyłącznie jako postać gdzieś występującą w kulturze, może postać historyczną?
1: Zdecydowanie postrzegam ją jako postać występującą w kulturze, może postać historyczną i chociaż ja sama jestem niewierząca, to jestem wychowana w wierze katolickiej i jestem mhm. z domu bardzo katolickiego i może też dlatego, jakby ta wiara we mnie w ten sposób zakiełkowała, że jakiś mam w sobie bunt, sprzeciw wobec, wobec tego, jak ten wizerunek się nam przedstawia, bo u mnie w domu jakby było bardzo dużo tych symboli i generalnie często chodziłam do kościoła i jako dziecko trochę tego nie rozumiałam, Trochę się bałam, jakieś takie budziło to we mnie emocje raczej mało przyjemne. Dlatego też poczułam, że po prostu nie musi tak być i nie musi być tak, że, że, że wszystko musi być bardzo poważne, bo myślę, że najważniejsza jest miłość, jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało, a miłość niekoniecznie musi się przedstawiać w taki sposób.
0: A z jakim odbiorem twoich prac zazwyczaj się spotykasz? Czy miewasz czasem może do czynienia z krytyką i zwracaniem uwagi na to, że wypaczasz wizerunek Maryi? Tak, oczywiście. Jakby spodziewałam się
1: tego bardzo, mhm. że, że tak będzie, aczkolwiek chyba spodziewałam się, że będzie gorzej, że to będzie bardziej kontrowersyjne, a też nie do końca chciałabym wzbudzać jakąś, jakąś wielką kontrowersję. Miałam, miałam nadzieję, że może nie. Tak nie będzie. Mm -hmm. Tak, tak, oczywiście zdarzają się krytyczne głosy i czasem wręcz niecenzuralne komentarze, ale też bardzo często osoby wierzące piszą do mnie z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego ja przedstawiam mm -hmm. wizerunek Maryi w ten sposób. I kiedy wytłumaczę już wszystko, bo oczywiście nie da się odpowiedzieć w jednym zdaniu, więc zawsze staram się jakoś w miarę szeroko odpowiedzieć na to pytanie, to okazuje się, że wszystko jest OK dla tej osoby. I też zdarza mi się, że, że kontaktują się ze mną osoby, które mają mój plakat mm -hmm. i są wierzące i mówią mi, że, że to jest dla nich ważne. To, że jakby troszeczkę od, od, odczarowałam ten wizerunek, chociaż odczarowanie to chyba nie jest dobre słowo, ale <słuch> tak, ale że troszeczkę go zmieniłam, trochę jakby w, inny, w inny sposób go przedstawiłam.
0: Co powiedziałabyś osobom, które. Mm... Mają bardzo mieszane uczucia patrząc na, na twoje prace. Z jednej strony są takie, które zachwycają osobiście dane osoby, ale są też obok nich prace, które no, budzą za duże kontrowersje i, i są sprzeczne z, z pojmowaniem Maryi. Takim, jakie, jakie dana osoba ma. Czy jest to dla ciebie problem? Czy wolisz, żeby traktować twoje prace jako całość? Jako jeden wielki przekaz? Czy może wręcz przeciwnie? Jeżeli, jeżeli komuś odpowiada to konkretne hasło, ten, ten dany plakat, to bardzo dobrze. Jeżeli nie zgadza się z innym, no to też nie ma żadnego problemu.
1: Tak, absolutnie tak. Jeśli komuś cokolwiek się nie podoba, to to jest okej. Okay. Każdy ma prawo mm. do własnej opinii odczuć, e, zupełnie to rozumiem. To jest też e, ważny symbol prawda, dla, dla wielu osób, więc e, rzeczy, które są dla nas ważne, bywają bardzo wrażliwe. E, dlatego w ogóle się nie dziwię, że, że, że ktoś e, może mieć mi nawet coś za złe. To jest jak najbardziej ok, przyjmuję to zupełnie. Jeśli pojedyncze prace są, są dla kogoś ok, to to też jest w porządku. E, m, m, tak jak mówiłam, nie wszystko musi się podobać w całości. E, mam wrażenie, że m, takie też było moje założenie, moje intencje, żeby przekaz był jeden, był pozytywny, czysty jak najbardziej. E, też nie, no, nie ukrywam, że nie przypadam za tym, jeśli dopisuje mi się jakieś intencje, których ja absolutnie nie miałam. Staram się, żeby przekaz był po prostu pozytywny.
0: A czy spotkałaś się może z takim argumentem, że skoro jesteś osobą niewierzącą, która traktuje Maryję wyłącznie jako postać historyczną bądź ikonę kultury, mhm. to nie masz prawa wykorzystywać jej do tworzenia, do, do jakby też budowania jej wizerunku?
1: Tak, oczywiście, spotkałam się z, z takim argumentem, ale zupełnie się nie zgadzam, dlatego że Matka Boska jest wszędzie tak naprawdę i ja nie uważam, żeby to był symbol wyłącznie katolików. Jakby rozumiem, że, że to jest dla nich ważne i staram się to szanować jak najbardziej mogę i potrafię. Staram się też nie przekroczyć jakichś granic w tym, co robię ale uważam, że to jest też mój symbol, e, jakby mnie nikt nie pytał, e, czy, czy jakby chcę należeć do kościoła katolickiego, czy nie mm -hmm. e, i też wychowywałam się w tej wierze, e, także uważam, że to jest też mój, mój symbol i też, też innych osób, które nie identyfikują się jako osoby wierzące, e, ale jest to dla nich e, ważna postać.
0: Tutaj dotykamy bardzo ważnej kwestii tego, że na Maryję... Bo ja oczywiście myślę, że, że pewnie też w pewnym momencie się zorientowałaś i, i słuchacze pewnie też jakoś szczególnie się z tym osobiście też nie kryje. No, jestem osobą wierzącą i patrzę na Maryję przede wszystkim, jako na przez pryzmat Matki Chrystusa i, i prawdziwej osoby fizycznej, Takiej, która rzeczywiście żyła na ziemi i która wierzy w to, że jest cały czas obecna, jest w niebie i jest osobą, która, z którą staram się budować duchową więź. Ale no właśnie, to, to jakby jestem odsetkiem, może większym a może mniejszym, nie wiadomo tak naprawdę, bo jakby jawne deklarowanie wiary nie zawsze, może tak przywiązania do Kościoła, nie zawsze wiąże się z wiarą, nie zawsze wiąże się z takim mhm. samym rozumieniem wiary, ale te kwestie zostawiamy. Nie będziemy na ten temat dzisiaj rozmawiać. To, o co mi chodzi, to to, że sama się na tym łapię, że rzeczywiście można traktować Maryję też w innych kategoriach. Że dla mhm. mnie jest to naturalne, że jako Osoba wierząca, nie mogę zawłaszczać jej postaci tylko dla siebie, ale Maryja może być też kimś innym dla osób o innym światopoglądzie. No właśnie i tutaj wydaje mi się, że, że, że zahaczamy też o kwestię samego wykorzystywania świętości w sztuce, i to w różny sposób, nie tylko w sztuce sakralnej. Ja mam tego świadomość, że symbole religijne, to co jest sakrum, może być wykorzystywane nie tylko w sztuce sakralnej, ale o tym jeszcze porozmawiamy za chwilę. Najpierw trochę muzyki. Wracamy do rozmowy z Sylwią Grześkiewicz, która tworzy pod nazwą Her Holiness. Her Holiness to nazwa, marka, której centralnym punktem odniesienia jest postać Maryi. Jak ustaliłyśmy w pierwszej części naszej rozmowy, przede wszystkim Maryja jest dla ciebie postacią historyczną, ikoną kultury, niekoniecznie w odniesieniu do wiary katolickiej, wiary chrześcijańskiej i wydaje mi się, że tutaj chyba możemy ustalić, chociaż to było pytanie, które chciałam zadać, ale no dobrze, zadam je dla formalności. Czy traktujesz swoją sztukę, swoją twórczość jako sztukę sakralną, czy jednak to jest za duże nadużycie?
1: Absolutnie, to jest za duże słowo. <güler> mhm. Generalnie nie traktuję tego, co robię, jako sztukę. Mam, mam sporo problemów mhm. z tym. Po prostu to jest jakaś moja twórczość, mój mhm. sposób przekazu, ale nie nazwałabym tego sztuką. To jest chyba za dużo. Też nie czuję się artystką, więc... Mhm.
0: No właśnie nie bez powodu tutaj mówię o sztuce sakralnej, bo chciałabym, żeby to też było jasne dla naszych słuchaczy, tak jak przynajmniej tak jak dla mnie jest to jasne, że nie mówimy tutaj dzisiaj w, w przypadku Her Holiness o sztuce sakralnej. Dla mnie to było od początku jasne, ponieważ sztuka sakralna jest to taki specyficzny rodzaj sztuki, który przede wszystkim ma skupiać naszą uwagę na sakrum i ma pomagać w modlitwie, mówiąc najprościej. Czyli wykorzystanie sztuki do rozwoju tej sfery duchowej. A to, że jakiś rodzaj twórczości posługuje się jako motywem przewodnim, motywem biblijnym, czy, czy motywem sakralnym, wcale nie znaczy, że to już jest sztuka sakralna i taki jest główny przekaz. Bo taka sztuka, taka praca, taka twórczość może zwracać, starać się zwracać uwagę na inne, całkiem inne rzeczy, które mogą rodzić zgrzyty. Wydaje mi się, że to pytanie będzie też już bardzo oczywiste i też już o tym wspominałaś w międzyczasie, ale też chciałabym jeszcze, jeszcze je zadać i, i jakoś doprecyzować. Czy masz świadomość tego, że twój sposób przedstawienia Maryi może się gryźć z nauczaniem Kościoła w kwestii Maryi i postaci Maryi? Nie mam świadomość ale jakoś chyba nie do końca mi to przeszkadza. Takie też miałam wrażenie po, do tej pory po naszej rozmowie, bo dlaczego też o tym wspominam? Bo to był jakby główny punkt, który podnosiły osoby, z którymi rozmawiałam na temat twoich prac, że no właśnie wcześniej już o tym wspominałam, że Maria by czegoś takiego nie powiedziała, że to jest zbyt duże uproszczenie. I też jeden z takich argumentów, który, który padał, to była kwestia tego, że nie da się Maryi przedstawiać wyłącznie w cukierkowy sposób i sprowadzać wszystkiego do kwestii, że miłość to miłość. I tutaj powoli, no jakby nie chciałabym za bardzo drążyć w tym temacie, bo ty jasno, jasno gdzieś, gdzieś już powiedziałaś, jakie jest Twoje stanowisko, i, i też nie chodzi mi o to, żeby, żeby jakoś tutaj rozwijać te dyskusje w tym temacie, bo dla mnie jest to jasne. Jednak tworzysz, więc masz jakąś wrażliwość na sztukę. Masz jakieś, mhm. chociaż możesz sama nie nazywać swojej twórczości sztuką, może to być dla ciebie za duże słowo, ale jednak w pewnym sensie wykazujesz się wrażliwością i otwartością na proces twórczy. Jak ty traktujesz u innych wykorzystywanie motywów sakralnych i jakie sama masz podejście do sztuki sakralnej.
1: Jestem jak najbardziej okej okay z tym, że y, artyści mogą nie czuć granic y, w wykorzystywaniu wizerunku symboli religijnych, aczkolwiek ja osobiście nie chciałabym pewnych granic przekraczać i też bardzo nie chciałabym, żeby ktokolwiek czuł się urażony tym, co robię. To jest, to jest dla mnie ważne na pewno. Y, chciałabym, żeby ten mój przekaz był taki właśnie czysty i pełen miłości, a nie jakby wypuszczaniem w świat czegoś, co jest, co jest dla kogoś bolesne, więc staram się granic jednak nie przekraczać. Aczkolwiek, jeśli jestem odbiorcą, to, to nie przeszkadza mi to. Nawet jeśli czuję jakiś niesmak, to, to jakby zmusza mnie to do, do, do myślenia, więc ja uważam, że to jest ok.
0: Tak, taki jest jeden z głównych celów sztuki zmuszanie do refleksji, zmuszanie do myślenia, wywoływanie też niekiedy kontrowersji w w konkretnym temacie po to, żeby wywołać dyskusję i żeby wzbudzić konkretne emocje w odbiorcy. Ale jeszcze wracając do kwestii granic. Chciałabym jeszcze dopytać Ciebie o kwestię właśnie Twojego podejścia. Powiedziałaś, że nie chciałabyś jakichś granic jednak przekraczać. Czy masz to określone? Czy wiesz, czego dokładnie nie chciałabyś przekroczyć w swojej twórczości, żeby kogoś tym nie urazić? Jakie są Twoje osobiste granice, których nigdy byś nie przekroczyła w swoich pracach?
1: Nie mam ich określonych. Mm -hmm. Robię to, co czuję, zastanawiam się nad tym w momencie, kiedy to robię, ale nie mam ich określonych. Nic jeszcze póki co nie przyszło mi do głowy takiego, co mogłoby być już
0: za bardzo. Powiem szczerze, tak z mojej jakby perspektywy i z mojego obrazu, mojego odbioru twoich, twoich prac, mam nadzieję, że nie obrazisz się za wyrażanie mojej opinii i tego, co sądzę na, na ten temat. Bardzo mam mieszane uczucia do przedstawienia Maryi, je na jednym z plakatów. Z jednej strony w zasadzie to jest plakat, o którym, o którym tutaj już wspominałyśmy, że samo hasło, w zasadzie skupiłyśmy się na samym hasie, czyli Love mm -hmm. you Yourself First. To było dla mnie, tak jak mówiłam, ja to hasło rozumiem bardzo e, w taki pozytywny sposób i ono osobiście mi się podoba. Ale to, co, co wzbudziło moje, e, jakby moje zastrzeżenia, to wykorzystanie e, jakby elementu grzybków, które sugerują... E, że są to grzybki, przynajmniej kojarzył się z, no, z grzybkami halucynogennymi. I, i to mhm. gdzieś już poczułam, że no, to jest y, coś, na co ja osobiście y, sama y, no nie nie do końca to do mnie y, przemawia. I gdzieś przeszkadza mi to w odbiorze y, samego hasła. No ale właśnie, no, jakby y, to jest moja opinia. W, w naszej rozmowie w kuluarach... Y, y, też wypłynął pewien temat. Zwróciłaś na bardzo ciekawą kwestię e, uwagę i, i chciałabym to wykorzystać i zadać Ci to pytanie, żeby słuchacze też mogli e, o tym usłyszeć. Czy są jakieś pra prace, które, e, których już byś nie powtórzyła?
1: Mhm, tak, jest, jest jedna taka praca. Znaczy, nie wiem, czy, czy bym mi nie powtórzyła, bo e, jakby dla mnie ona jest okej, okay, ale no właśnie mam poczucie, że może nie być dobrze odbierana i, yy, no i nie chciałabym tego po prostu mm -hmm. i to jest plakat z hasłem Thank God It's Friday mm -hmm. i mam wrażenie, że trochę niefortunnie wyszedł yy, po prostu jakby wizerunek Matki Boskiej Bolesnej z tym, mm -hmm. z tym hasłem Rozumiem, że może kogoś urazić, także mm -hmm. jakoś już nie do końca ze mną rezonuje w, w, w tym momencie,
0: jako coś, co chciałabym dać światu szerzej. szerzej. A czy słyszałaś krytyczne opinie na temat tego plakatu Ten It's Friday?
1: Właśnie nie. <suszy> co zaskakujące, chyba. E, mnie najbardziej zaskakujące. Nikt, e, jakby nie zwrócił uwagi e, na to, żeby coś e, było z nim nie w porządku. E, nikt. Przynajmniej ja o tym nie wiem, żeby ktokolwiek czuł się urażony. Po prostu ze mną gdzieś już przestał rezonować, dlatego zastanawiam się, czy, czy nie zniknie
0: po prostu. Wracam do pytania, które zrodziło mi się w głowie, nie zdążyłam go jeszcze zadać, ale wydaje mi się, że wyczułaś, że mogę o to zapytać, mówiąc tutaj o kwestii przekazu poszczególnych mhm. rzeczy bo to co ty tworzysz to nie tylko plakaty to są też między innymi figurki to są też na przykład kapliczki w swoim zbiorze masz też postać Maryi Tęczowej która nie jest jakby Tęcza jest bardzo precyzyjna i wskazuje na na osoby LGBT i mhm. z jakim odbiorem tej konkretnej Maryi się spotykasz
1: różnym. Są oczywiście głosy za i przeciw. Myślę, że to jest rzecz, która jest najbardziej krytykowana ze wszystkiego, co zrobiłam i też w ogóle mnie to nie dziwi. Miałam trochę obaw zanim to zrobiłam, ale jakby czuję, że to jest tak bardzo moje i tak bardzo chciałabym być sojusznikiem, że, że jakby trochę nie miało znaczenia dla mnie to jak to zostanie mm -hmm. odebrane i jakby jestem gotowa przyjąć konsekwencje
0: czyli jeśli dobrze rozumiem to też jest dla ciebie rodzaj jakby okazania solidarności z osobami mniejszości LGBT i, i też wskazanie na to że ich miłość, ich sposób postrzegania miłości też jest ważna, tak?
1: Tak i też jest jak najbardziej okej okay. Każda matka kocha swoje dzieci i Maryja postrzegana jako matka wszystkich ludzi, myślę, że to nie byłoby obraźliwe dla niej samej, żeby okazywać swoją, swoją miłość i też trochę może brać w obronę osoby
0: z, z mniejszości po prostu. A czy spotkałaś się może z takimi głosami? Dostawałaś komentarze na przykład podziękowania od osób LGBT, które są też osobami wierzącymi? Tak, absolutnie.
1: Bardzo dużo tego było i jest to dla mnie strasznie miłe, bo jakby też nie bardzo chciałabym wchodzić głębiej w ten temat, ale mm -hmm. sytuacja w Polsce teraz jest bardzo, bardzo nieciekawa i jest mi z tym okropnie źle, więc w racji tego, że nie do końca wiem, co mogłabym jeszcze zrobić, to, to, to fajnie, że mogłam w ten sposób pomóc okazać wsparcie
0: chociaż w taki sposób. Tutaj już tej kwestii nie będziemy rozwijać szerzej, ale tak zastanawiam się, bo powoli już będziemy kończyć naszą rozmowę. Czas mm -hmm. pierwszej godziny audycji dobiega końca. Tak po prostu podsumowując, jakie jest, jeszcze raz, jakie jest Twoje przesłanie i co chcesz powiedzieć odbiorcom swoich dzieł?
1: To też ciężko zawrzeć w jednym zdaniu. Myślę, że właśnie w zasadzie wszystko, co chciałabym przekazać jest, yy, yy, jest zawarte już na, na, na plakatach. Może chciałabym powiedzieć, że, yy, że to, co robię, powinno być odbierane jako, jako kicz religijny. Tak, Myślę, że, że w tych kategoriach ja bym siebie sama umieściła, także ta estetyka, która, yy, mhm. która towarzyszy Matce Boskiej,
0: nie, 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 żeby nie brać tego może zbyt poważnie w ogóle pewna rzecz, która, o którą, którą mi teraz uświadomiłaś, która przyszła mi do głowy, ale gdzieś o niej zapomniałam w trakcie przygotowywania się do naszej rozmowy. To było jedno z moich pierwszych skojarzeń też, uh -huh. że właśnie od razu zobaczyłam te wszystkie różne barwne figurki plastikowe Maryjki e, gdzieś obecne na straganach przy okazji odpustów, czy chociażby e, jakby wykorzystywanie Maryi w, może tak, Maryję, którą można spotkać też na straganach w Ameryce Łacińskiej, myślę, że e, właśnie.
1: to też moja inspiracja
0: no właśnie nie, zda, nie zdajemy sobie sprawy z tego jak też Maryja jest przedstawiana e, w, chociażby właśnie w Ameryce Łacińskiej, myślę, że nie jest Niejedna osoba, która ma tradycyjne podejście do, do wykorzystywania wizerunku Maryi, mogłaby się bardzo mocno zdziwić, jak bardzo gdzieś kultury latynoamerykańskie nie mają problemu z, z takim właśnie kiczowatym wykorzystywaniem Maryi, ale to też jest sposób przekazu, który przemawia do konkretnych osób, więc wydaje mi się, mhm. że to jest chyba taka puenta, że jeżeli jeżeli nie traktujemy tego jako przede wszystkim sztukę sakralną, to tutaj jakby tolerancja jest szersza i, i myślę, że ty jako, jako osoba, która prezentuje publicznie to, co tworzy, no jesteś, jesteś przygotowana na to, że komuś może się to po prostu zwyczajnie nie podobać. A czy spotkałaś się może z zarzutami o obrazę uczuć religijnych w twoich pracach?
1: Nie, póki co nie. Jeśli ktoś czuje się urażony, zwykle pisze do mnie e, wiadomość prywatną i rozmawiamy. i Ta rozmowa nigdy nie toczy się w jakiś nieprzyjemny sposób, mam wrażenie. Rozumiem. A to są głosy, mhm. o których wiem, oczywiście. Mhm. Być może są osoby, które czują się urażone, o których po prostu nie wiem. Jeśli tak, to jest mi przykro.
0: No właśnie, jeszcze nawiązując do tego kiczu, już nie mamy czasu na to, żeby to rozwijać, ale też jeszcze jeszcze jakby nawiążę do tego, że właśnie figurki, które tworzysz z żywicy, mhm. one też kojarzą mi się właśnie z takimi, zwłaszcza buteleczkami w kształcie Maryi na święconą wodę Och, z tak. Lichenia czy z Częstochowy. To było moje pierwsze skojarzenia, jak zobaczyłam te, tak, tak, tak. te figurki. I, Kapliczki też są bardzo kiczowe. Bardzo. Ale ja bym nazwała to takim uroczym kiczem. Chociaż też oczywiście nie każda Maryja jest, no właśnie, w mojej osobistej estetyce nie każda mi odpowiada ta, którą, którą ty przedstawiasz, którą tworzysz, ale no, w zasadzie sprowadzamy teraz to wszystko znowu do tego, od czego zaczęliśmy, że no, jakby twórczość, estetyka, sztuka to są rzeczy, o których no, mówi się, że o gustach się nie dyskutuje, Czasami warto, ale tutaj jakby nie, nie, chcę, nie chcę właśnie tego poruszać. To, co jest moją, jakby moją osobistą puentą z naszej rozmowy i co byłoby takim moim marzeniem, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy zaintrygowany, jak wyglądają te prace, jak wygląda wykorzystanie Maryi w twórczości pod nazwą Her Holiness, jeżeli ktoś zajrzy na stronę internetową i sprawdzi te prace, i wzbudzi to w nim emocje i przemyślenia, czy pozytywne, czy negatywne, to myślę, że to już będzie sukces, bo takie było moje i jest w dalszym ciągu, bo jeszcze audycja trwa, takie jest moje założenie, żeby zacząć rozmawiać o tym, jak ta Maryja wygląda i dlaczego tak, a nie inaczej i czy przeszkadza mhm. mi to, czy nie. A jeśli mi to przeszkadza, to dlaczego? Zachęcam do wykonania takiego ćwiczenia trochę mentalnego. Na to będzie teraz chwila czasu, ponieważ niebawem serwis informacyjny do audycji wracamy po godzinie 23, a tymczasem pora pożegnać się z moim pierwszym gościem, a była nim Sylwia Grześkiewicz, tworząca pod, pod hasłem Her Holiness. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę.
1: Ja również dziękuję.
0: A my słyszymy się po 23. Witamy serdecznie po godzinie 23. W dalszym ciągu w audycji Cisza w Eterze, którą dzisiaj realizuje Piotr Wierzchoń, a przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiaj rozmawiamy o wykorzystywaniu postaci e, sakralnych, symboli religijnych w szeroko rozumianej sztuce. W pierwszej części audycji, w pierwszej godzinie mogli Państwo posłuchać rozmowy z Sylwią Grześkiewicz, która tworzy pod hasłem Her Holiness i która podzieliła się swoim spostrzeżeniem, swoim wyobrażeniem Maryi, swoimi inspiracjami i myślę, że mam nadzieję, że sprowokowała Państwa do kolejnych pytań na temat tego, jak odbieramy sztukę, jak odbieramy sztukę sakralną, jak odbieramy wykorzystywanie motywów, sak motywów sakralnych w szeroko pojętej sztuce i jak daleko artysta może się posunąć? O tym postaramy się teraz porozmawiać z moim drugim gościem, którym jest historyk sztuki, doktor habilitowana Aneta Kramiszewska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witam serdecznie.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: Zanim porozmawiamy o sztuce ogólnie, myślę, że warto na początek naszej rozmowy troszeczkę zawęzić tematykę i skupić się na samej sztuce sakralnej. Tak jak ustaliłam w rozmowie z Sylwią Grześkiewicz, przypominając, ona swojej sztuki nie określa mianem sztuki sakralnej, w zasadzie nawet stara się nie używać w odniesieniu do swoich prac określenia sztuka, więc mam nadzieję, że to jest, to jest dla nas jasne, ale skoro mówimy o wykorzystywaniu chociażby obrazu Maryi w, w pracach, które tworzone są współcześnie, warto zastanowić się nad tym, czym jest w takim razie sztuka sakralna. I od tego tematu, od tego pytania zacznijmy naszą rozmowę. Najpierw usystematyzujmy, czym jest sztuka sakralna i jaką rolę spełnia.
2: To usystematyzowanie jest bardzo ważne, bo panuje tutaj spore zamieszanie. Pod definicją sztuki sakralnej skrywają się bardzo różne treści i bardzo różne treści można usłyszeć i przeczytać. Żeby to wyjaśnić najprościej i najbardziej przekonująco, trzeba by zwrócić się do jednego z najważniejszych dokumentów Kościoła, a więc do Konstytucji o liturgii. Soboru Watykańskiego II, która ukazała się w 1963 roku. I w tekście tejże konstytucji poświęcono osobny rozdział, rozdział 7, sztuce kościelnej. Mowa tam wprost o tym, że rozróżniamy sztukę religijną i jej szczyt którym jest sztuka kościelna. Tak to mm -hmm. przetłumaczono w, w, na język polski, ale to, co się ukrywa tutaj pod mianem y, sztuki kościelnej, można y, nazwać także sztuką sakralną. A więc y, intuicja jest y, y, taka, że sztuka o tematyce religijnej to jest wstęp, kategoria traktowana szerzej, swobodniej, też zobowiązujące artystów, ale y, sztuka kościelna, czyli sakralna, mhm. to jest pójście głębiej, dalej. To jest zaciągnięcie zobowiązania, które y, pociąga za sobą bardzo konkretne konsekwencje. Y, czym jest ta sztuka sakralna w rozumieniu konstytucji soborowej? Y, stawia się przed nią bardzo konkretne zadanie. Ona ma służyć zbudowaniu wiernych, pobożności i pouczeniu wiernych. Mhm. Te trzy kluczowe zadania, które stoją przed sztuką sakralną, już nie religijną, a właśnie sakralną, definiują właściwie całe dwa tysiące lat sztuki sakralnej, bo są pewnym podsumowaniem myśli, która w kościele nie narodziła się w Czasach, w XX wieku, w trakcie opracoworu Watykańskiego II, ale wykształciła się w toku bardzo długiego procesu i którą właściwie konsekwentnie tę intuicję możemy w sztuce sakralnej wieków przeszłych odnaleźć. Ona ma służyć, i to mhm. powoduje bardzo konkretne konsekwencje, bo przede wszystkim jest to służba liturgii. W związku z tym właśnie zaciąga pewne zobowiązania i w stosunku do wiernych, i w stosunku do wspólnoty Kościoła. Potem ma oddziaływać na wolę, czyli służyć w zbudowaniu wiernych, jak to określiła Konstytucja Soborowa. I ma też służyć celom nauczania, czyli pouczać wiernych, działać na rozum. Ma być swoistym narzędziem katechezy. I gdy popatrzymy na te współcześnie zdefiniowane cele sztuki sakralnej, mhm. no to w zasadzie możemy je zastosować do czasów przeszłych niemal bez modyfikacji. Ale konstytucja mówi też o jednej ważnej rzeczy, którą warto podkreślić, bo mhm. jeśli sztuka sakralna jest tak ważna, to konstytucja na drugim biegunie dowartościowała także artysta. I to o tym warto wspomnieć, bo y, y, umyka to jakby y, powszechnej y, świadomości, że y, konstytucja y, mówi i wspomina o tym, że akt twórczy dzieło y, y, artysty jest y, swoistym y, naśladowaniem sakralnego y, aktu stwórczego Boga. Mm -hmm. tak? Nikt nigdy o nie pisał w dokumentach y, Kościoła. Y, nikt y, nie, do tej pory nie dowartościował artystów w ten sposób, porównując jego... No, sami artyści tak y, mm -hmm. o sobie y, w ten sposób y, y, pisali i y, w świecie y, świeckim jak najbardziej y, uważano ich y, czasami za... Y, Bogów. Natomiast Kościół po raz pierwszy powiedział coś, napisał coś takiego, że artysta powiela niejako akt kreacji, sakralny akt kreacji Boga. I jeśli weźmiemy pod uwagę te obowiązki, które na sztukę sakralną nałożyła Konstytucja Liturgii, jeśli z drugiej strony popatrzymy, jak ta konstytucja definiuje pozycję artysty, to dostrzeżemy bardzo wyraźnie, że to rozdzielenie na sztukę religijną i jej szczyt, mm -hmm. czyli sztukę kościelną bądź sakralną, ma głęboki sens, bo pokazuje, że sztuka sakralna jest czymś innym niż ta sztuka, która powstaje z indywidualnego religijnego przeżycia artysty. Kościół inaczej definiuje swoje cele i tutaj yy, stawia je tylko przed sztuką sakralną, a więc taką, która jest przeznaczona do publicznego kultu kościelnego. I mm -hmm. yy, skoro jest przez, przeznaczona do tego publicznego kultu, to też e, wspólnota Kościoła rezerwuje sobie mm, pewne prawa, kontroli, czuwania nad tym, co trafia do wnętrza sakralnego. W mm -hmm. przeciwieństwie do e, indywidualnych religijnych inspiracji, indywidualnej religijnej twórczości e, artystów, e, którzy mają pełną swobodę twórczą i mogą ten, e, ten swoje, te swoje religijne inspiracje kształtować tak, jak im w duszy gra. Warto też pamiętać, że konstytucja soborowa mówi, przestrzega, że wprowadzenie dzieł sztuki do przestrzeni sakralnej właśnie w takich sakra wypełniające takie sakralne funkcje nakłada na wszystkich, i na artystów, i na wiernych, i na dysponentów tej przestrzeni sakralnej obowiązki. Nie wprowadzania, mówiąc kolokwialnie, byle czego mm -hmm. wnętrza sakralnego. Ale to byle co, to nie jest tylko yy, byle co yy, w sensie yy, niezgodności z doktryną Kościoła. Trzeba patrzeć szerzej. To jest także yy, nieodpowiednia forma, to mm -hmm. jest także nieodpowiedni materiał, to jest przeciętność, która yy, jest yy, przeszkodą dla wiernych ta byle jakość sztuki wprowadzanej do wnętrz sakralnych jest też czymś, co może bezpośrednio zagrażać tej sztuce w tym sensie, że sprawia, że ona nie wypełnia zadań, które są na nią nałożone.
0: Czy w takim razie współczesna sztuka sakralna, te dzieła, które powstają obecnie, rzeczywiście one niczym się nie różnią, na przykład od tych, które powstawały 200, 300 lat temu. Oczywiście tutaj troszeczkę mówię, wykorzystuję uproszczenie, bo oczywiście, że, że się różnią, ale czy w takim razie nie ma jednak takiej pokusy w artystach i też w zleceniodawcach? W trochę łamaniu tych konwenansów? Czy widzi Pani e, przykłady na przykład dzisiaj e, takiej sztuki sakralnej, która m, budzi kontrowersje? Pokusy zawsze są.
2: <głosy> Pokusy zawsze towarzyszą artystom e, w odniesieniu oczywiście do e, sztuki sakralnej, e, bo e, tu trzeba pogodzić się, e, szkolność twórczą, wyobraźnię artystyczną, z pewnymi odgórnie kształtowanymi wymogami. I rzeczywiście sztuka sakralna, podlegając tym ograniczeniom, obostrzeniom, nałożonym na nią, na nią oczekiwaniom, jest dla artystów wyzwaniem, bo trzeba e, być wiernym sobie, swojej e, wizji artystycznej, i jednocześnie rozumieć, że rozumieć tę swoją służebność mm -hmm. w stosunku do wspólnoty, e, w stosunku do obiektu e, sakralnego. Rozumieć, że e, sztuka, którą się wprowadza do wnętrza, będzie e, służyła czasami przez lata, a może i przez wieki, kolejnym wspólnotom wiernych, którzy będą. E, Modlili się i e, uczestniczyli w liturgii w tej właśnie przestrzeni. Innymi słowy, e, powinno artystom towarzyszyć e, powinna towarzyszyć poczucie odpowiedzialności za tę przestrzeń, którą kształtują. Mm. Ale e, Zawsze będą się, moim zdaniem, buntowali przed włożeniem ich w takie ramy sztuki tradycyjnej mm -hmm. i przed spełnianiem oczekiwań, często wprost formułowanych oczekiwań biernych, że ma być tak, jak było do tej pory, mm -hmm. że ma być ta forma i treść absolutnie niezmienna, taka jaką znamy, taka przed jaką nasi dziadkowie i pradziadkowie się modlili. Cała, cały koszt i maestria artysty musi w tym właśnie tkwić, aby szanując przyzwyczajenia wiernych, szanując wymogi stawiane przez wspólnotę Kościoła, jednak tworzyć w duchu współczesnych procesów artystycznych. Mhm. Cóż, sztuka sakralna jest po prostu dobra albo zła. Dokładnie tak samo jak każda inna sztuka. Mm -hmm. Tutaj nie ma żadnych innych sensownych kryteriów. Albo coś jest dobre artystycznie i wtedy jest w stanie przełamać wszystkie schematy dawnej ikonografii, dawnej formy i stworzyć nową jakość, nie obrażając nikogo i jednocześnie nie odwracając się plecami do mm -hmm. tradycji, twórczo ją po prostu wykorzystać. Mm -hmm. To jest dobra sztuka.
0: Myślę, że tutaj bardzo dobrym przykładem jest praca, dzieło, o którym wspominała mi pani przed naszą rozmową teraz w ramach audycji, o którym bardzo chciałabym teraz wspomnieć. Chodzi o, chodzi o obraz autorstwa Tomasa Jessena z kościoła świętego Klemensa w Drollshagen w Nadrenii Północnej. Obraz, który ma spełniać rolę... Sztuki sakralnej, a budzi kontrowersje. Co ten obraz przedstawia i dlaczego wzbudził tak dużą dyskusję?
2: Artysta właściwie zerwał z wszystkimi konwencjonalnymi wyobrażeniami ikonografii chrześcijańskiej. Wszystkie tradycyjne typy tej ikonografii zostawił niejako z boku. Ukazał Maryję, świętego Tomasza, świętą Weronikę w głębi uprzyżowanie czyli samo już połączenie tych wątków jest dla tradycyjnej ikonografii dużym wyzwaniem bo mm -hmm. nie znam takiego obrazu który by te postacie w ten sposób w tradycji łączył ale to co o wiele bardziej może drażnić odbiorców tego obrazu to jest uwspółcześnienie postaci świętych na obrazie. Maria stoi na drabinie, ubrana w dżinsy, ubrana w zwykły codzienny strój kobiety z XXI wieku. Święty Tomasz również w dżinsach z obnażonym torsem, stoi tyłem do widza. Święta Weronika z kolei w całkiem współczesnym ubiorze zajmuje się rzeźbieniem oblicza Chrystusa, mm -hmm. czyli wykuwa chustę Weroniki. Wszystkie te postacie są wzięte z ulicy, wzięte z życia codziennego i przetransponowane do dzieła o charakterze sakralnym. Ono trafiło do wnętrza sakralnego, ono. Mm -hmm. Stanęło w, w nastawie ołtarzowej, a więc powinno wypełniać te wszystkie zobowiązania, o których mówiłam wyżej, które są przed sztuką sakralną stawiane. Artysta dał nam do zrozumienia, że jego kreacja jest w pełni świadoma i konsekwentnie przeprowadzona, ponieważ Święty Tomasz, który lewą głoń wyciąga w kierunku Maryi, odbiera od niej pasek. Swoją drogą to jest element opowieści apokryficznej łączonej z niebowzięciem Maryi, która opowieść apokryficzna mówi o tym, że Tomasz nie uwierzył, że Maryja została wzięta do nieba i Maryja, podobnie jak Chrystus, musiała go o tym osobiście przekonać. Przekonała darowując pasek od sukienki, a w tym wypadku jest to zapewne pasek, którym podtrzymywała dżinsy, mhm. w, w które jest ubrana. Tomasz jedną ręką sięga po pasek, ale jego prawa dłoń spoczywa na obrazie opartym o ziemię, zwrócony w kierunku widza także możemy zobaczyć, co jest na tym płótnie namalowane, a tam nie mniej mniej, więcej tylko tradycyjne, baroko, kopia tradycyjnego barokowego wyobrażenia świętego Tomasza, który dotyka rany Bogu Chrystusa. Innymi słowy, artysta pokazał obraz w obrazie. Pokazał nam, tak to odczytuję, dał nam jasny sygnał, że tę tradycyjną ikonografię zna, rozumie, mógłby się nią posłużyć, gdyby chciał, gdyby to było jego intencją, nie stanowiłoby żadnego, żadnej trudności i wyzwania. Ale ten, sta, ta stara tradycyjna ikonografia włożona w ten nowy kontekst, jest czymś w rodzaju swoistego résumé tradycyjnej sztuki kościelnej. Mhm. Oto popatrzcie, tak wyglądała wasza tradycja, tym żyliśmy do XX wieku. To jest nasza przeszłość, nasz, nasza tradycja. Nie wyrzucamy jej, ona przecież z nami gdzieś zostaje, ale jest już z boku. Jest już y, niejako zdjęta ze ściany i y, właśnie y, odsuwana na bok. A to, co zajmuje plan pierwszy, to, co y, przykuwa wzrok widza, to jest ta, y, ta współczesność, która do, y, do obrazu trafia. Y, czyli y, nasze profanum. Ale tu trzeba od razu dodać jedno ważne zastrzeżenie, bo mówimy o sztuce sakralnej, ale y, nie trzeba y, stawiać jej w opozycji do, do profanum. Mm -hmm. To nie jest tak, że kiedy mówimy sakralne, to deprecjonujemy kiedy, kiedy mówimy sakrum, to deprecjonujemy profanum. Mówimy o sztuce sakralnej bardziej w sensie funkcjonalnym. Natomiast to nie jest kategoria, która by mówiła, że profanum, w którym tkwimy, jest gorsze, jest złe, jest jakoś zdeprecjonowana. Jeśli przychylimy się do, do teologicznej instytucji, że świat stworzony przez Boga, będący kreacją Boga, zawiera też ten sakralny pierwiastek jako całość, no to wprowadzenie elementów tego naszego świata do obrazu, który potem trafia do przestrzeni sakralnej, nie powinien być aż tak bulwersującym elementem. W każdym bądź razie i dysponenci, którzy zadecydowali o wprowadzeniu tego obrazu do przestrzeni sakralnej, i jego autor uznają, uznali, że jest to mhm. obraz prawdziwy. I to stanowi rękojmie, y, która y, powinna przemawiać za wprowadzeniem go do mhm. wnętrza sakralnego. Jest prawdziwy. Nie wypiera się tradycji, ale uznaje, że ta tradycja, y, że z tej tradycji już wyrósł że nadeszła, nadszedł nowy czas. I w istocie jest tak, że kiedy popatrzymy w perspektywie tych kilkunastu wieków, kiedy sztuka, kiedy Kościół posługiwał się sztuką, kiedy sztuka wprowadzał do wnętrz sakralnych, kiedy, jej, kiedy towarzyszyła jej liturgia, w istocie widzimy pewne niezmienne elementy, pewną część, pewną stałość, tej, tego przekazu, y, zwłaszcza w kontekście ikonografii. Nie, są takie typy ikonograficzne, które właściwie w niezmienionej formie przetrwały kilkanaście wieków. Mm -hmm. Ale y, z drugiej strony są też takie, które na przestrzeni tych kilkunastu wieków dopiero się wykształcały. Potrzeba było setek lat, aby one dojrzały wraz z teologiczną spekulacją, y, która była ich y, ideową podbudową. I tutaj w, tej, w tym trwaniu sztuki kościelnej, widać sztuki sakralnej, widać i pewną stałość, niezmienność, pewien element, który, o, który, o którego trwałość dbano i zabiegano i widać też, że każda epoka próbuje dorzucić coś e, od siebie. Próbuje zobaczyć postacie biblijne przez pryzmat e, własnego, e, własnej codzienności. My mhm. no, widzimy Maryję w jeansach e, na obrazie z Rolhagen, ale e, ja e, przypominam sobie takie wyobrażenia e, osiemnastowiecznych e, takie osiemnastowieczne wizerunki Matki Bożej, w którym ona jest odziana w koronki, atłasy mm -hmm. i jakby po z, z dworu magnackiego, królewskiego czy książęcego do nas wyszła. I też widać ją dokładnie tak, jak epoka chciałaby ją zobaczyć. Nie mówiąc o całym legionie świętych niewiast, które paradują w sztuce, w fantastycznych kreacjach, jakby wprost wyjętych, zależnie od tego właśnie, od czasu, mm -hmm. w którym powstały. Albo z mieszczańskiego wnętrza, albo wprost z rynku, albo wprost z pałacu. To nie jest tak, że oto po raz pierwszy w XXI wieku próbujemy Maryję, czy Józefa, czy Tomasza, czy jakąkolwiek inną postać wyniesioną na ołtarze, Uwspółcześnić poprzez strój czy towarzyszące akcesoria. Takie procesy zachodziły wcześniej, więc odpowiadając na Pani pytanie, jest tak, że w tym stałym komponencie, w tej, w tej trosce o zachowanie tradycji, w trosce o przechowanie pewnych elementów tradycji, w miarę niezmiennych, we, we w miarę niezmiennym kształcie. Nieustannie też ingeruje y, każda kolejna epoka, która dodaje y, swoje elementy odpowiadające na potrzeby i wrażliwość wspólnoty y, kościelnej, która aktualnie y, której aktualnie ta sztuka sakralna służy.
0: I myślę, że dopóki wszystkie te dzieła będą dostępne dla odbiorców i odbiorcy sami będą mogli decydować która epoka, które dzieło, które przedstawienie bardziej do nich przemawia, to myślę, że, że nie musimy tutaj o nic się Martwić, ponieważ to wcale nie oznacza, że dotychczasowy dorobek sztuki sakralnej nagle zniknie, bo wchodzimy, bo już jesteśmy w XXI wieku. Dobrze w tym miejscu, myślę, że zrobimy na chwilę przystanek do rozmowy. Powrócimy za chwilę. W audycji Cisza Weterze wracamy do rozmowy z historyk sztuki doktor habilitowaną Anetą Kramiszewską, z którą rozmawiam o wykorzystywaniu, o miejscu motywów religijnych, motywów biblijnych, o sakrum w sztuce. Przed chwilą rozmawiałyśmy o ściśle, o sztuce sakralnej, ale tak jak Pani wspomniała, sztuka sakralna jest jakby najwyższą, najwłaściwszą, jeśli chodzi o kwestię wykorzystywania sztuki jako narzędzia liturgicznego, jest właśnie naj, jakby najbardziej rozwiniętą formą sztuki. Oprócz tego mamy sztukę religijną, którą można interpretować na różne sposoby i której twórcy po prostu wyrażają swoje przemyślenia, swoje uczucia, przelewają je w formę dzieła sztuki i to nie zawsze jest sztuka sakralna, to już wiemy. Ale są też artyści, którzy nie są związani z tradycją chrześcijańską, katolicką, nie są przywiązani do, do wiary, do religii, nie jest to ich głównym przesłaniem. Wykorzystują motywy sakralne, motywy religijne, postacie religijne w całkiem inny sposób, jako ikony kultury, bo nie da się ukryć. Maryja jest znana nie tylko osobom wierzącym, ale jest na tyle uniwersalną i szeroko rozpoznawalną postacią, że no, ciężko jest chyba spotkać osobę, która o Maryi mogła nie słyszeć i, i nie wie, kim jest Maryja. I co w związku z tym Maryja może budzić uczucia także w osobach Niewierzących, o czym w zasadzie też już rozmawialiśmy w pierwszej godzinie audycji, ale przechodząc do, teraz do moich pytań, mam trochę takie przewrotne może pytanie na początek. Co Pani e, sądzi na temat wykorzystywania osób, postaci biblijnych, motywów sakralnych we współczesnej sztuce e, i sztuce niekoniecznie religijnej? Czy są jakieś motywy, które szczególnie Panią drażnią, a może takie, które na jakimś etapie Panią zachwyciły i uważa Pani, że takie wykorzystanie e, przynosi dużo pożytku dla ogólnego odbiorcy?
2: Zawsze i wszędzie drażni mnie głupota. Mm -hmm. To jest y, jedyna rzecz, która mnie odstręcza na, na wejście od y, takiego y, właśnie użycia y, tradycyjnej ikonografii. Kiedy wyziera za, za tym jedynie y, bezdenna głupota, rzeczywiście to mnie drażni. To y, jest w stanie y, zburzyć krew. Natomiast, jak rozumiem, bardziej Pani pytanie skierowane jest do, dotyczy kontrowersji, prowokacji, mm -hmm. dotyczy skandalów, skandali artystycznych i, i tego typu zjawisk z udziałem tematyki mm -hmm. religijnej. Trzeba jasno powiedzieć, że Wyrośliśmy w kulturze, w której sztuka religijna stanowi fundament. No, nie sposób przed tym uciec rzeczywiście nawet ludzie deklarujący się jako niewierzący, agnostycy, ateiści albo spokłóceni z kościołem tak czy inaczej, mają takie doświadczenia, często wprost z domu wyniesione, gdzie, w których obraz religijny spełniał jakieś funkcje. To mógł być obraz powieszony na ścianie, to mógł być medalik naszej babci czy dziadka, to mógł być różaniec w jej ręku i tak dalej. Więc trzeba mieć świadomość, że my jesteśmy czy chcemy, czy nie chcemy bardzo głęboko zanurzeni w świat tej kultury y, religijnej, której przejawem będzie także sztuka y, religijna, sztuka sakralna, y, ale także różne utensylia, y, które y, wykorzystuje się w różnych formułach y, pobożności. W związku z tym nie sposób y, odciąć się od takiej tradycji, znaczy udać się jej nie, nie zna, nie widziało, nie słyszało o niej i mm -hmm. nie ma się z nią wiele do czynienia. To jest jedna rzecz. Na drugim, z drugiej strony ci, którzy w tej tradycji wy, wyrośli i nadal są z nią głęboko związani, mają takie czasami poczucie, że ta tradycja jest wyłącznie ich, jest ich własnością i nikt, kto nie deklaruje się jako osoba wierząca, nie powinien po nią w żaden sposób sięgać, nie ma do niej prawa. Czyli jest ona własnością tylko tych, którzy ją w pełni rozumieją, deklarują wiarę i w sposób właściwy potrafią się z nią obejść. To oczywiście wykluczałoby z tej wspólnoty kulturowej ludzi właśnie niezwiązanych, którzy z, z tradycji wyrośli ale nie chcą już w niej trwić, nie chcą jej kontynuować. Natomiast ona jest elementem ich doświadczenia życiowego, jest mhm. elementem ich przeżycia. Łączą z nią różne reminiscencje z przeszłości albo z teraźniejszości. Innymi słowy, nie chcą się odcinać, chcą ją jakoś twórczo wykorzystać. I tutaj dochodzimy do problemu, tego y, twórczego wykorzystania, bo y, natychmiast y, stają nam przed oczami te wszystkie głośne sprawy y, związane, bu, budzące y, mhm. głębokie, głębokie protesty wiernych, y, przykłady wykorzystania wątków religijnych, wątków y, bądź motywów, bądź symboli, bądź całych y, tematów y, ikonografii chrześcijańskiej bądź też jakieś nawiązania do, do tekstów, do, do różnych formuł, które zostały wykorzystane w takim prowokacyjnym sensie w sztuce współczesnych artystów, albo zostały sprowadzone do akcesorium kultury popularnej i już w ogóle wyalienowane z kontekstu sztuki, jakimkolwiek przymiotnikiem, by ją, przymiot, by ją e, nie opatrywać. Tutaj e, dotykamy e, szerszego zagadnienia, czy sztuka powinna prowokować. Mm -hmm. Czy powinna prowokować? E, powinna. To jest mm -hmm. e, jedna z jej e, ról i mm -hmm. Nie należy sztuce tego odmawiać, nie należy artystom odmawiać prawa do, do tej prowokacji. Wręcz prowokacja artystyczna jest niejako w żywot artysty wbudowana, podobnie jak w żywot artysty wbudowane jest wzbudzanie kontrowersji. Kontrowersje, które wzbudza sztuka religijna bądź sakralna, to artysta, artyści tworzący, to troszkę co innego, niż zaplanowana prowokacja. Może do, do kontrowersji, mm -hmm. później. E, prowokacja e, musi, znaczy, jak popatrzymy na etymologię słowa prowokacja, czyli drażnić, wzywać, to już nam to podpowiada. Y, że y, prowokacja nie, musi być aktem przemyślanym. Y, be, ona będzie owocna, będzie skuteczna, musi mieć jakiś zamierzony cel, a potem mm -hmm. y, przemyślane środki do osiągnięcia tego celu i ona będzie skuteczna wtedy, y, kiedy y, będzie można w nią zaangażować dwie strony. Bo to nie jest tak, że artysta zostaje z tym sam i y, prowokuje, nie wiem, na środku pustyni. Mm -hmm. On musi mieć partnera, musi mieć kogoś, y, drugą stronę, y, która jest również w te prowokacje zaangażowana. I, to, I te obie strony muszą, jakby to powiedzieć, zgadzać się y, co do tego, że w procesie prowokacji da się odnaleźć jakąś prawdę, da się odnaleźć jakieś um, intelektualne olśnienie, któremu ta prowokacja y, służy. Jeśli nie ma tego porozumienia, y, jeśli nie ma przygotowanego odbiorcy, to y, ta prowokacja właściwie mija się y, z ze swoim celem i wtedy rzeczywiście może być przyczyną obrazy, znieważenia, mm -hmm. no, nawet zgorszenia. W odbiorze indywidualnym może być nawet aktem bluwinierczym. Tutaj właśnie trzeba zważyć jedną rzecz, że jeśli artysta zakłada, jeśli to jest świadome działanie, nie kontrowersja, która wynikła jako obok i bez mm -hmm. intencji artysty, ale jeśli jest to świadome działanie, które ma do czegoś widza sprowokować, to artysta zakłada, że on podejmie to działanie bardzo agresywnie, że on zaatakuje tego odbiorcę, zaatakuje jego. Yy, przyzwyczajenia, jego mm. y, poglądy, wartości, to wszystko co odbiorcy wydaje się oczywiste, nienaruszalne, niezmienne, y, a przy okazji znajome y, i, i bezpieczne. Artysta wejdzie w to bezpardonowo i y, po prostu z wielką zuchwałością, z wielką bezpośredniością, z wielką siłą rozprawi się z tymi wszystkimi, y, z ty, y, y, dotychczasowymi y, wartościami odbiorcy, ale artysta robi to po coś. Chce temu odbiorcy zamieszać w głowie, żeby na chwilę przystanął, zastanowił się, y, zaczął patrzeć inaczej, zaczął inaczej rzeczywistość odbierać. No więc, jeśli z tej perspektywy popatrzymy na prowokację, y, jest zamierzona i ma osiągnąć jakiś cel, to ona musi też y, ważyć rację. To znaczy, ten, który prowokuje, musi dobrze rozeznać materię prowokacji. Dobrze. W tym wypadku, jeśli prowokuje na gruncie sztuki y, sakralnej, no to y, powinien jednak rozumieć, czym jest, y, czego Kościół naucza poprzez te y, sakralne y, wyobrażenia y, i w jaki sposób Kościół y, sztuki używa. Powinien to właściwie rozeznać. I powinien też rozeznać tego, który, którego chce sprowokować, do którego ta prowokacja się odnosi. Mm -hmm. Bo wtedy, wydaje mi się, będzie potrafił wyczuć granicę. granice poza którą prowokacja yy, przestanie mieć ten prowokacyjny charakter, a nabierze takiego znieważającego charakteru. Innymi słowy, kiedy się przy że przekroczy pewną granicę, to pozostanie tylko skandal, który w którym utonie idea, która mm -hmm. miała tę całą prowokację budować. Będzie się mówiło właśnie tylko o skandalicznych efektach, powstanie... Jak zwykle powstaje medialna wrzawa i mm -hmm. przerzucanie się różnymi argumentami, zwłaszcza w cyfrowej przestrzeni, a gdzieś zniknie coś, co chyba było u zarania, zamysłem tej prowokacji, czyli zwrócenie odbiorcy uwagę na jakieś konkretne treści, które mu umykają. Y, które uznaje za y, oczywiste, a one oczywiste nie są. Więc y, skuteczna prowokacja, do której sztuka oczywiście ma prawo, y, to taka, która coś daje odbiorcy. Nie przeciąguje jego y, wrażliwość, jego y, y, religijność, jego y, tradycyjne y, wyobrażenia, nie depcze po nim, ale daje mu do myślenia, daje troszkę przestrzeni temu odbiorcy. Nie można go tak po prostu zadeptać, mhm. jak y, wielokrotnie artyści by chcieli. Y, znaczy nie wiem, czy by chcieli, ale czasami tak odbieram mi dzieła, że y, patrzę na nie i mam wrażenie, że zostałam właśnie rozjechana, nie mam już żadnej przestrzeni na, na refleksję, na, na zastanowienie się, że może jednak artyście się udało. Coś właśnie tak mhm. mnie poruszył. Owszem, wrzucił mi kamyk do buta i teraz straciłam komfort. Straciłam poczucie, że, że jest mi dobrze i cieplutko i bezpiecznie w, tym, w tych moich rameczkach, które twilam do tej pory. Natomiast jeśli mam przestrzeń, żeby się nad tym zastanowić, to będę się zastanawiała, dlaczego mnie to uwiera. Dlaczego i jak mogę mm -hmm. ten pomoc wyjąć? Jak mogę, jakie działania mogę podjąć? Co mogę w swoim życiu zmienić, co mogę zrobić? Albo chociaż co przemyśleć głębiej, lepiej i z innej strony. Natomiast jeśli muszę się zajmować tylko y, wołaniem, wielkim głosem, że nie, 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 no to nie mam już czasu na żadne przemyślenie. Więc to jest tak, że prowokacja jest uprawnionym działaniem artystycznym. Mhm. Jest i y, 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 prowokacja, która sięga do y, y, tej sfery sakralnej y, y, sztuki, a więc sfery bardzo głęboko obecnej, bardzo mocno osadzonej, bardzo ważnej dla odbiorcy, może być przez to skuteczna. Tylko no, cały problem polega na tym, że nie, trzeba znać tę granicę, trzeba ją wyczuć, trzeba ją um, przemyśleć bardzo głęboko, żeby do odbiorcy dotrzeć. Jeśli ta granica zostaje zatarta, albo jeśli celem artysty było wyłącznie to, żeby ten gromki okrzyk nie wywołać, mm -hmm. to, to chyba takie działanie, znaczy dla mnie ono nie ma większego sensu, bo nic nie zmienia. Mm -hmm. Rodzi wrzawę i krzyk rodzi pewne doraźne reakcje, czasami motywowane bardzo daleko od sztuki, czasami doraźnie wykorzystywane w jakichś walkach o to czy tamto, natomiast Żadnego wyższego, głębszego, ważniejszego celu już nie osiąga. Nie nawiązuje dialogu z tym odbiorcą.
0: Myślę, że to można bardzo łatwo przełożyć po prostu na przykład na dyskusję i, i to kiedy dyskusja przestaje być dyskusją i osoba, która próbuje właśnie wrzucić ten przysłowiowy kamyk do buta, tak naprawdę po prostu poniża drugą stronę. Ze zwykłego założenia, bo może i tyle. I nie ma tutaj więcej, jakby większego powodu danej prowokacji. I, i chyba tutaj pojawia się problem, kiedy, jakby forma przekazu i sposób przedstawiania swojego punktu widzenia i argumentów. Hmm, jest pozbawiona szacunku do drugiej strony i do odbiorcy. I, i wtedy odbiorca czuje się mm, jakby nie prowokowany do myślenia i do mhm. e, obrony swojego stanowiska, ale po prostu zignorowany lub nawet wręcz e, upokorzony e, e, zachowaniem drugiej strony. Wydaje mi się, że, że to można tak łatwo, ach, łatwo, że można to tak, e, tak przełożyć. Mm. Dokładnie, dokładnie
2: tak jest. I przekładając to na język sztuki religijnej i sakralnej, musimy rozumieć, znaczy wydaje mi się, że artyści powinni rozumieć, że nie wszyscy są w stanie być dla nich partnerami w tej dyskusji, która posługuje się takim narzędziem jak artystyczna prowokacja że y, będą też odbiorcy, którzy, y, dla których y, działania artystyczne zbyt głęboko ingerują w sferę y, sakrum y, i czują się właśnie poniżeni, czują się y, upokorzeni, y, czują się tak, jakby odebrano im y, fundament, na którym y, budowali y, swoje życie. i Trzeba, ja uważam, że to jest kwestia szacunku. Trzeba mhm. mieć szacunek dla, także i dla takich y, y, odbiorców. Y, trzeba y, próbować zrozumieć, jak oni postrzegają y, motywy y, religijne, jak oni odbierają sztukę sakralną, która ich otacza. Czym dla nich jest? Y, że dzięki niej osiągają zupełnie inne cele niż artysta. A ze strony, patrząc na działania artystów czasami, no, no chciałabym jednemu i drugiemu powiedzieć, szanuj mm -hmm. swojego widza. No, więcej, więcej szacunku nie zaszkodzi, nie, nie, nie stanie na drodze artystycznej kreacji, a może, może się przyczynić do tego, że w efekcie dzieło sztuki znajdzie szerszy krąg odbiorców. Mhm. Trafi ze swoim przesłaniem do, do, nie tylko do grupy militarnej, grupy wybrańców, ale także do, do szerszego grona. No, tylko trzeba umieć znaleźć ten język przekazu. I tutaj potykamy się o, o indywidualną wrażliwość odbiorcy. Mhm. Potykamy się też o to, że generalnie My już ze szkoły wynosimy marną edukację plastyczną, marną edukację w sferze odbioru sztuki. Mało o to, potem w dorosłym życiu również dbamy. No i efekt jest taki, że nie potrafimy czasami znaleźć wspólnego języka z artystami. A jeśli dodatkowo w tle jest jeszcze religia, jest jeszcze, są jeszcze nasze religijne doświadczenia, jest to co jest tak bardzo ważną sferą dla wielu ludzi no tutaj nakładają się różne plany nakładają się różne elementy i z tego powstaje czasami wybuchowa mieszanina
0: Myślę, że tą konkluzją możemy zakończyć naszą rozmowę. W zasadzie też nawet musimy, ponieważ czas audycji dobiega końca i, i nie mamy już miejsca na dodatkowe pytania. Chociaż jest mi trochę, trochę szkoda, bo miałam nadzieję, że jeszcze zahaczymy chociażby o temat Matki Bożej Bokserskiej, <grych> czyli, czyli też ostatnio dosyć medialnego y, przypadku y, obrazu Maryi, przedstawienia Maryi z rękawicami bokserskimi, ale to zostawiamy może na inną dyskusję. Tak myślę sobie, że dla mnie osobiście y, taka, takie podsumowanie y, tej, tej rozmowy i, i też poprzedniej rozmowy w dzisiejszej audycji jest takie, że y, po prostu życzę Państwu jak najwięcej reakcji na sztukę, jak najwięcej obcowania ze sztuką, także ze sztuką sakralną, religijną, ale też tą, która po prostu wykorzystuje nasze religijne tradycje w trochę inny sposób i życzę Państwu jak najwięcej przemyśleń i owocnych reakcji na obcowanie z taką sztuką. Prowokacja nie jest czymś złym, prowokacja jest potrzebna. Kontrowersje wokół obrazów, wokół dzieł rodzące się także mogą mieć pozytywne owoce, efekty i właśnie takich owoców. Bez poczucia krzywdy, bez obrażania kogokolwiek właśnie tego Państwu życzę. Moim gościem była doktor habilitowana Aneta Kramiszewska, historyk sztuki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu. A ja już się z Państwem żegnam. Iwona Kosior przed mikrofonem. Dziękuję za wspólnie spędzone dwie godziny. Dzisiaj audycję realizował Piotr Wierzchoń, a w audycji Cisza Weterze słyszymy się tradycyjnie za tydzień o tej samej porze. Dobrej nocy.